0: Nós vamos continuar falando sobre o início da COP28, que acontece amanhã em Dubai, nos Emirados Árabes, e a gente vai conversar agora com o presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocui. Carlos, muito boa tarde, Bocui, desculpa, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem contigo?
1: Tudo bem. Prazer falar com vocês.
0: Obrigado pela sua participação, Carlos. Vamos começar a partir de um artigo que você publicou na revista Carta Capital, lançando, inclusive, algumas questões que são muito importantes, Carlos. O conflito de interesses colocando dúvidas sobre as negociações que vão acontecer na COP28. Vamos lembrar mais uma vez que um dos principais emissores também de CO2, enfim, causadores do efeito estufa, são os hidrocarbonetos, né, os, os combustíveis fósseis. E os Emirados Árabes, tirando a Arábia Saudita, é um dos maiores produtores desse produto no mundo. É possível a gente conseguir realmente avançar na redução da emissão desses gases de efeito estufa e desses é, enfim, esses ataques ao meio ambiente a partir de patrocinadores desse exatamente, da indústria petrolífera, Carlos? Olha, é
1: uma situação bastante delicada porque você imagine fazer uma conferência sobre desarmamento, lá, onde um dos líderes ou o líder da conferência seria um fabricante de armas. Né? Então, esse conflito de interesse, ele é explícito. Você tem o chefe de uma organização é, de petróleo, o diretor executivo da, da Adnoc, a empresa de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, sediando a conferência e, por um lado, a empresa, e ele faz pela empresa um discurso, dizendo que a empresa vai aumentar a produção de petróleo até 2025, 2035. E, por outro lado, é, há um discurso da própria organização, no sentido de redução de emissões, até 2030. Quer dizer, é, a situação, ela caracteriza um claro conflito de interesse. Isso é muito negativo para a conferência, não é? Porque, na verdade, você precisa de é, um espaço de discussão é, que seja isonômico para que as, a, haja uma tomada de medidas em defesa daquilo que se pretende, que é a descarbonização do planeta. Tá? É possível imaginar que você tenha uma liderança do setor de petróleo que vai perseguir esse objetivo.
0: Pois é, e a participação do presidente Lula Levando essas pautas E mais uma vez o presidente Lula, a ministra Marina Silva Colocando uma posição de agora não mais solicitar Mas cobrar efetivamente que os países mais industrializados Comecem a botar a mão no bolso E financiem países em desenvolvimento Para desenvolvimento inclusive de, de, de matrizes energéticas limpas A gente acabou de ouvir a Larissa falando Sobre essa reunião que aconteceu com os países da Federação Africana, mostrando a grande desigualdade que existe no mundo. É possível a gente avançar nesse ponto, Carlos?
1: Eu acho que é possível, mas é bom. Nós fazemos as contas direito. Né? O Brasil é a nona maior economia do mundo. O Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa por conta do desmatamento ao longo de muitos anos. Né? E, e isso faz com que o Brasil não esteja numa posição tão confortável. O governo atual, ele tem uma posição melhor politicamente porque ele conseguiu reduzir o desmatamento. Mas isso, historicamente, não é uma verdade. Então, o Brasil, ele, é, lembrando que após o Brasil, nós temos ainda 190 países que emitem menos na conferência. Não é? Então, é muito importante que se busque esse equilíbrio justamente o Brasil também abrindo mão do petróleo, o que não está acontecendo com os projetos ligados ao pré-sal, é? a, a, a questão da, da exploração de petróleo na pós do rio Amazonas. Então o Brasil precisa fazer esse discurso de forma coerente. Não é? Mas a posição do, do presidente Lula está correta na cobrança entre os países em de desenvolvimento de que os países mais desenvolvidos têm uma responsabilidade maior, principalmente China e Estados Unidos, que não estarão presentes pelos seus presidentes na conferência, mas serão representados. É? E esses têm uma, uma participação de quase 50% dos gases de estufa.
0: Aqui no Brasil, agora a gente tem ouvido cada vez com mais frequência, as pessoas às vezes até parecem surpreendidas. Nossa, será que essas chuvas que acontecem no sul do país, esse calor que acontece no Amazonas, é consequência das mudanças climáticas? As pessoas, eh, elas são apenas eh, mal informadas ou cínicas, Carlos?
1: Olha, é, eu acho que é, do ponto de vista de informação, vocês, a imprensa, têm cumprido um papel fundamental. Você hoje não liga a televisão um dia sem que você tenha a notícia de um evento extremo, ou de calor, ou de incêndio, ou da, da contribuição do El Ninho para o processo. Quer dizer, informação nós temos, tá? É, você vê no caso do Brasil, 98% da população brasileira é, tem como fonte de informação a televisão. E a televisão tem tido a contribuição é, desse papel de informação. Então, ninguém mais ignora, né? é, Eu acho que a questão é que o clima, a temperatura, é uma questão tão próxima da gente, que o que está acontecendo é mais ou menos o que acontece na agenda da água. A água está na nossa casa todos os dias. Você abre a torneira, ela está lá. Você só vai perceber o que ela representa quando não tiver água na torneira, né? E a questão climática, ela está representando isso. Quando houve agora essa onda de calor extremo, é, praticamente toda a população do Brasil sentiu essa, essa bolha de calor né? Então não dá mais para é, sair dessa realidade ou fugir da realidade De que o clima mudou, nós estamos num processo de transformação Isso vai exigir cuidados é, por parte da sociedade E também mudanças de comportamento né? Essa é a mais difícil de conseguir
0: Perfeito, Carlos. Bom, é, nesse sentido, a gente já, já percebeu que quando os países individualmente vão fazer esse tipo de cobrança das nações mais desenvolvidas sobre mitigação é, de, desses gases de efeito estufa, investimento em novas plataformas, novas matrizes de energia que sejam menos agressivas ao meio ambiente, é, eles individualmente não conseguem ter grande apoio dessas grandes nações industrializadas. Você acha que aquela ideia que já foi lançada na COP anterior da formação de um bloco de países equatoriais que possuem grandes extensões florestais, podem aumentar a possibilidade de pressão para que essa realidade seja mudada, Carlos?
1: Eu acho que sim. É, os países detentores, detentores de florestas, principalmente os da região amazônica, né? é, que isso ficou claro na cúpula da Amazônia que ocorreu recentemente, é, da região do Congo, também do Congo belga e países limítrofes e da Indonésia, é um bloco muito interessante, porque é um bloco que detém as maiores florestas do mundo e a maior biodiversidade do mundo também. Então essa cobrança, ela passa mais sentido, faz mais sentido, quando se fala de cobrança por serviços ambientais, ou seja, você tem florestas que sequestram carbono e poderiam receber subsídios para mantê-las em pé faz todo sentido isso, né? mas por outro lado, você tem também que combater aqueles países que não têm essas, essas florestas, não tem como sequestrar carbono, o sequestro fica por conta do oceano e emitem muito, né? como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da China. Né? E o pior, é, esse tipo de emissão, principalmente da China, acaba sendo por conta da queima de é, carvão, que é pior das piores substâncias né? assim como também você tem problemas com relação à Rússia e à Índia a Índia por conta de um processo de inclusão energética que eles estão trabalhando ainda a população, grande parte não tem energia a maior população do mundo hoje e acontece que também eles dependem do carvão, então um bloco de florestas realmente vai ter um peso na cobrança porque representa todo um patrimônio ambiental, florestal de sequestro de carbono e também de
0: biodiversidade. A gente está conversando com Carlos Bocuí, que é presidente do PRAM, um o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falando sobre os principais assuntos que devem ser discutidos a partir de amanhã na COP28, que acontece lá nos Emirados Árabes Unidos. Para a gente terminar, Carlos, a gente fala muito também sobre os riscos de é, desaparecimento de países insulares, por exemplo, no, no Pacífico, com a possibilidade do aumento do nível do mar, e parece sempre uma coisa muito distante, e a gente também fala da desigualdade entre os países superindustrializados e os países em desenvolvimento. Mas mesmo aqui no Brasil, impactos como esse, aumento do nível do mar, vai, vai afetar de formas diferentes pessoas, mais pobres e pessoas mais ricas. Um estudo recente mostra que, por exemplo, no Rio de Janeiro, os moradores das comunidades da favela da Maré serão muito mais impactados no caso de um aumento do nível do mar do que os ricos da Zona Sul que consomem muito mais e que emitem muito mais carbono. Né? É preciso também é. a gente ter essa consciência mesmo no Brasil. né?
1: Exatamente. Existe uma, uma questão relacionada à vulnerabilidade de populações que ela é, diz respeito as populações que estão instaladas em encostas em é? todo o Brasil, e você vê que a grande maioria de população instaladas em encostas são pessoas que foram expulsas do centro urbano, da, do, da, do corpo da cidade, por conta de especulação imobiliária. É? Isso é um fato comum. Também aquelas pessoas que habitam em áreas inundáveis, é? em vásias. Então, é, além da questão do, da, da intrusão da maré, que deve afetar as populações, nós temos as questões clássicas de áreas de risco, que são é, áreas de declividade e áreas inundáveis. Né? É, no caso do oceano, é, quando a gente diz, olha, o oceano vai subir, vai demorar um pouco para acontecer isso. Mas a intrusão das marés, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, é um fenômeno que vai colocar em risco muita, muita gente, né? muitas populações. Então é preciso que o Brasil faça esse mapeamento, tem uma previsibilidade com relação a esses eventos extremos, que a população que está sujeita a isso, ela tenha participação, ela tenha conhecimento do risco que ela, a qual ela está submetida e também que ela tenha alerta precoce para que ela possa se defender, desocupar as áreas, ter área de abrigo, etc. Até que se dê um jeito de uma situação mais estrutural onde você não tenha pessoas habitando em áreas de risco. O que no Brasil vai ser muito difícil, porque você veja, o litoral brasileiro, se você pegar é, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, você tem uma pequena faixa litorânea onde a população fica espremida entre o mar e a, e a terra, né, as encostas. Então, para o Brasil, realmente, esse vai ser um desafio difícil. Mas o Brasil deve, então, é, focar a sua adaptação climática de uma forma a que ela seja democratizada, que a população sujeita a risco ela possa participar do debate e das decisões.
0: Agradecer aqui a participação do Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, falando para os ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre a expectativa do início de mais uma série de discussões que acontecem dessa vez nos Emirados Árabes Unidos, a COP28. Bocuí, muito obrigado pela tua participação, um abração para você. A gente continua em contato, tá bom?
1: Eu que agradeço, bom trabalho.
0: Um abraço para você. Conversamos com o Carlos Bocuí, aqui no Jornal Brasil Atual.